0: Olá, seja muito bem-vindo ao dia 66 de 365 Lendo a Bíblia. E estamos no livro de Deuteronômio e para hoje são os capítulos 24, 25, 26 e 27. E o que eu quero compartilhar com vocês é o que mais uma vez eles falam sobre a regulamentação do relacionamento interpessoal. né? Capítulo 24, versos de 5 a 21. Então, ele fala o seguinte, verso 5. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante um ano, ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Ah, que lei mais fofa. Presta atenção, homens. Não era só ficar em casa. Tinha que fazer feliz a mulher com quem se casou. Eu acho tão lindo esse cuidado que o senhor tem com a mulher. Eu não sei porque o povo quer insistir que a Bíblia é machista, que Deus é machista, que Deus só se importa com os homens. Porque o cuidado que o Senhor tem com as mulheres é algo assim tão especial. E quanto o casamento é importante, né? Então, o homem recém-casado não sairá à guerra. Por quê? Porque na guerra ele podia morrer. Mal casou, já vai deixar a mulher viúva? não. Não, esse não é plano. Ah, e depois de um ano, podia morrer? Também não, mas... (risos) Mas o que o senhor está falando assim, olha... Não, deixa o casal casar. Deixa o casal ser feliz. E eu acho que isso é um conselho super importante, inclusive... Para os dias de hoje, né? Onde o ativismo nos consome. Então, homem, mulher, recém-casado... Pega este primeiro ano para vocês se conhecerem melhor. Para vocês... firmarem essa aliança né? todo mundo que casa fala será que você precisa assumir o ministério agora que você acabou de casar Se dedica ao seu casamento homens, faça a sua mulher feliz esse é uma ordenança né? lembrando que aqui Moisés está dando isso como lei uma ordenança então, por que que a gente não continua repetindo isso nos dias de hoje Quando eu vejo um casal recém-casado assumindo ministério na igreja, eu fico... Por quê, gente? Deixa o casal em paz durante um ano, pelo menos. Depois de um ano, você começa a trabalhar. Seis. Não se tomarão em penhor as duas pedras de moinho, nem apenas a de cima. Porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Então, as pedras de moinho... Era, um traba- era uma ferramenta de trabalho das pessoas, né? Ali da roça, da plantação. Então, por que, que penhora a própria vida? Porque é o alimento deles, o sustento deles vem com isso. Se você tira isso, você tira o sustento da pessoa. Então, assim ó, não se tomarão, ou seja, não aceite com o penhor isso. Não aceite. Porque senão a pessoa estaria penhorando a própria vida. Não aceite. 7. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um de seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Ou seja, sequestro, né? Sequestrou para ser escravizado um dos seus. Você encontrou esse ladrão? Elimine este mal. Deus detesta isso. Verso 8. Em caso de lepra... Tenham todo o cuidado de fazer, segundo tudo que lhes ensinarem os sacerdotes levitas. Como eles têm ordenado, vocês terão cuidado de o fazer. Lembre-se do que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam no caminho quando vocês saíram do Egito. 10. Se você emprestar alguma coisa ao seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. (coughs) Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo... Trará o penhor até você. Que específico, né? Ou seja, não invada a casa das pessoas. Limites. Você emprestou? Pegar emprestado, você estará lá fora. Não entra na casa dele, não. 12. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe, sem falta, o penhor para que durma no seu manto e abençoe você. Isso será para você um ato de justiça diante do Senhor, seu Deus. Mais uma vez, o Senhor cuidando dos pobres. Porém, se você tiver emprestado alguma coisa para o pobre, né? quer dizer, o pobre é, teve ali que penhorar alguma coisa, não fique com isso durante a noite. Pelo contrário, restitua ele. Para que ele olhe por você, para que ele te abençoe, isso será para você um ato de justiça. 14. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Lembra que eu falei? Deus detesta a opressão. Deus detesta a opressão. 15. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Gente, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei tão impactada com este nível de zelo, de detalhe do Senhor. Então ele está falando assim, olha, se você negociou com uma pessoa, você sabe que essa pessoa com quem você está negociando, que você está comprando dela um serviço ou um material, ela precisa disso para viver. Então ele fala, pague no mesmo dia, não deixe para depois. Porque se essa pessoa clamar a mim, falando de você, que você foi injusto com ela, que você a explorou, eu virei contra você, porque você será culpado de pecado. É muito forte isso, é muito forte. Eu lembro que uma vez eu estava aconselhando uma pessoa exatamente nessa situação. Dela me contando né, do quanto ela fazia, ela é prestadora de serviço. Ela prestava o serviço, mas depois a pessoa falava Ah, eu não consigo te pagar hoje, posso pagar depois. E quanta necessidade ela passava. E a pessoa que contratava o serviço dela sabia que ela precisava desse dinheiro. Não era uma ilusão, não era? Não. A pessoa sabia. E eu contei sobre esta passagem para ela, falando, olha, clame a Deus, que Deus virá e fará justiça. 16. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Eu não sei se vai caber falar tudo aqui, né que alguns falam, ah, existe maldição hereditária, não existe e tal. o que acontece muitas vezes é que os filhos repetem o comportamento pecaminoso do pai, então ele morre também. né? Então, quando fala assim, tanto que quando a gente chegar em reis, isso vai ficar muito mais claro, dos reis que temeram o Senhor e teve vida abundante, e daqueles reis que não temeram o Senhor e por isso morreram de né, de formas horríveis, porque é muito claro isso. Então, o pai, ele não é culpado pelo pecado do filho. Nem o filho pelo pecado do pai. Cada um, cada um na sua geração, é culpado pelo próprio pecado. Ou seja, cada um deve examinar o seu coração e saber se está pecando ou não. É isso que traz a morte sobre a vida de alguém. Você não morre porque você é filho de fulano. E esse fulano é um pecador, não aqui. Se você tiver o temor do Senhor... O mal não vai te alcançar. O mal não te toca. 17. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão. Nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lau. Por isso lhes ordeno que façam assim. Ou seja, não faça para os outros. Porque vocês sabem o quanto foi ruim. O quanto o Egito castigou vocês. O quanto vocês sofreram no Egito. Já que vocês sofreram tudo isso no Egito, vocês estão proibidos de, de fazer com que outras pessoas sofram desse mesmo jeito. Entendeu? 19. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem o feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Ou seja, sejam generosos... Não sejam assim, arrancando até o último. Deixa para os estrangeiros, para os órfãos. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficarem nos ramos. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordeno que façam assim. Então, assim. Se você já sofreu com isso, não faça isso com os outros. Vocês sabem o que é passar necessidade. Vocês sabem. Vocês passaram por isso. Então, Deus é esse Deus tão amoroso, tão cheio de detalhes, que se preocupa com todos. Não é porque ele é estrangeiro que você tem o direito de oprimi-lo. Não é porque ele é viúva que você tem o direito de oprimi-lo. Não é porque ele é pobre que você tem o direito. Pelo contrário, se você entender Este nível de generosidade no Senhor tem promessa aqui, que você será bem-sucedido, você será abençoado. Então nós temos que tomar cuidado para o nosso coração não se encher de avareza, mas muito pelo contrário, que tenhamos o temor do Senhor, a generosidade do Senhor e que possamos cuidar das pessoas que Ele colocar nas nossas vidas. Amém? Pai, obrigada pela Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua imensa generosidade, pelas Tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Pai, obrigada pela Tua Palavra que nos ensina de maneira tão clara sobre o Seu caráter, sobre a Tua vontade, sobre o quanto o Senhor se preocupa com todos. Ó Pai, nos dá um coração disposto a obedecer. Enche, Senhor, o nosso coração de compaixão para que possamos, Senhor, praticar a Tua Palavra à risca, para que tenhamos sempre o temor do Senhor em tudo o que fizermos. Nos ajuda, Senhor, a cuidar dos pobres como a Sua lei prevê. Nos ajuda, Senhor, a nos importar com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros, assim como o Senhor nos orientou na Sua Palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.